1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans les previews 2021 de Touchdown Actu, un jour une preview, vous écoutez la preview des Denver Broncos aujourd'hui, à mes côtés pour en parler, Lucas Vola est là. bonjour.
2: Salut messieurs, salut tout le monde.
1: Et Grégory Richard est également là, bonjour Grégory. Bonjour messieurs et bonjour à tous. 5 victoires, 11 défaites pour cette équipe de Denver la saison dernière. Au niveau des mouvements, Teddy Bridgewater est arrivé, euh, tout comme euh, Mike Boone, Bobby Macy, Brett Jones, Shamar Stephen, Kyle Fuller ou Ronald Darby. Euh, Patrick Surtain a été drafté, le cornerback, c'était le, la grosse prise. Euh, ils ont perdu Philippe Linset, Jawan James, Demar Dotson, Durel Kazet, Demarcus Walker et Jay ou Will Parks notamment. Ça commence forcément avec une... Une question très simple. Drew Locke ou Teddy Bridgewater Lucas, je te donne les infos. 57,3% de passes complétées pour Drew Locke la saison dernière, 2933 yards, 16 touchdowns et 15 interceptions en 13 matchs. Bridgewater a joué 15 matchs, 69,1% de passes complétées, 3733 yards, 15 touchdowns et 11 interceptions.
2: Bien, je vais être très direct, ça sera Drew Locke, puis Teddy Bridgewater, puis Drew Locke, puis Teddy Bridgewater, puis Drew Bridgewater et Teddy Lock. Euh, je, je suis très tiraillé euh, quand je regarde l'effectif de cette équipe, j'ai envie de me hyper, j'ai vraiment envie de... Je, je crois à cette équipe et puis je regarde le quarterback et que ce soit Drew Lock ou Teddy Bridgewater, je... J'y crois plus en fait. Et voilà. Du coup, ça, c'est, c'est très compliqué. Si je dois choisir, je pense que... En tout cas, si je dois répondre à ta question, je pense que Droulok commencera, ne serait-ce que parce que c'est le plus jeune. Euh, je crois que c'est Greg qui est responsable des âges des quarterbacks, mais euh, il me, il, je ne sais pas s'il confirmera. Ah oh, oui, il y a grosse différence. Là. Mais, euh, mais je suis pas sûr qu'il ne fasse pas le même nombre de matchs à la fin de la saison, euh, ce qui voudrait dire que c'est compliqué à Denver. 24
1: ans pour euh, Drew Locke, 28 pour euh, Bridgewater. C'est vrai qu'il n'y a que 28 Bridgewater. Euh, Greg, tu prends qui Moi, j'étais étonné, j'ai regardé les stats, je pensais que Bridgewater était plus conservateur, mais il a même plus de yards par match que Locke. Moi, je l'ai dit l'année dernière. hein. Après,
0: euh... (rire) Non, pour être sérieux deux secondes, euh... je dirais quand même forcément Bridgewater euh... avec forcément le déchet auquel il faut s'attendre. Après, il y a une expérience qui est quand même plus notable que celle de Locke, euh, sauf erreur de ma part, il a été, il a déjà été coaché par Pat Shurmur, où j'ai une énorme bêtise du côté de Minnesota. C'est j'ai un doute. Coup, c'est euh, en tout cas, il me semble que la la connexion aide. Euh, après, c'est sûr que voilà, le pari d'avenir, c'est peut-être Drew Locke euh, et éventuellement Teddy Bridgewater si ça se passe pas bien. C'est peut-être le moyen de laisser un dernier sursis à Drew Locke. Après, sur le papier, euh, je te dirais oui, peut-être Teddy Bridgewater dans une année où, pour moi, le head coach peut être déjà facilement menaçable. Donc, ah bah, euh, oui, voilà. Les Il y a... Donc, euh, voilà, je... à titre personnel, je dirais quand même Teddy Bridgewater, même si, pour aller dans le sens, euh, dans, dans ton sens et dans celui de Raphaël l'année dernière, c'est vrai que même avec un Joe Brady qui pouvait éventuellement en tirer le meilleur on a quand même vu des points négatifs. Donc mmh. très clairement, euh, voilà, par rapport à ce que disait Lucas, je ne suis pas non plus en extase sur ce poste de quarterback. Et je pense que ça peut être un des gros points négatifs de Denver dans un groupe
1: qui, en termes de qualité intrinsèque, n'est pas non plus euh, désastreux. Complètement. Euh, juste en aparté, Vic Fangio, il est quasiment sur un syndrome Dan Quinn, du mec qui commence mal et qui finit toujours bien pour sauver sa peau. donc euh, mmh. euh, Il commence en effet à être très menacé après tu le disais et vous le disiez tous les deux il y a quand même un sacré groupe quoi. c'est à dire qu'il y a un bon groupe de receveurs vous commencez à y avoir du monde avec Jerry Jody Courtland Sutton KJ Hamler Noah Fante même Tim Patrick et puis une énorme défense potentiellement en tout cas du cas
2: Exactement, exactement. tu as cité les les, les, les receveurs. Euh, derrière, euh, en défense, pareil, il y, y a de gros noms, notamment euh, euh, avec le recrutement de, de Kyle Fuller. Il y a Justin Simon toujours euh, au niveau des, des safeties, Ronald Darby qui est arrivé. Il y, y a une grosse défense euh, aérienne, même devant, euh, en défense sur le front seven, c'est solide. C'est pour ça qu'à chaque fois que je regarde l'effectif de cette équipe, je me dis que il n'y a pas beaucoup il a pas beaucoup de trous, il n'y a pas beaucoup de, de choses. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on dit, là, c'est, c'est rédhibitoire et il y en a un et bon je me répète mais et c'est le quarterback c'est le plus important mais si on met ça de côté c'est vrai que moi le, le, le duo Cortland-Sutton Jerry Jedi avec Noah Fant en plus euh, ça peut voilà, même, ça peut rendre même un quarterback moyen euh, bon voire très bon mais après voilà, c'est, ça, ça complique les choses quand on a un quarterback qui, qui, a, qui a du mal
1: Greg on peut mettre presque tout dans les, dans les atouts ou les bonnes choses et juste le quarterback dans les raisons pour lesquelles ils vont perdre je sais pas. J'avoue qu'offensivement, je suis pas un énorme
0: fan de leur backfield offensif. Euh, j'aime bien Djavanté Williams qui arrive de North Carolina. Euh, je ne sais pas si c'est forcément lui euh, à qui on va donner le plus de responsabilités tout de suite. Royce Freeman ne bah, m'a pas ébloui depuis son arrivée en NFL, même si c'est un running décent. Euh, et bon, Melvin Gordon, il euh, bon, y, a, y a encore et toujours les mêmes défauts. quoi. C'est-à-dire que qu'il ça peut, ça peut, euh, peut y avoir des pertes de balles un peu fâcheuses à des moments clés. Et Il y a eu beaucoup de matchs quand même l'année dernière où pour les Broncos causes, euh, ça s'est joué sur des scores un peu étriqués. Donc là, en l'occurrence, ouais, le backfield offensif, je ne suis pas totalement dithyrambique. Euh, tu vois, si on... un, un des points euh, un petit peu symptomatiques de ça, je prends les squats de linebacker. Euh, l'intérieur, ce n'est pas là où il y a les noms les plus séduisants, mais on sait que généralement, c'est dans ce secteur-là que les équipes de Vic Fangio performent bien. Et en l'occurrence, euh, voilà, euh, l'année dernière, c'était assez solide. Sur les extérieurs, c'est là où ils ont peut-être les deux plus gros noms de la défense, avec Van Miller et Bradley Chubb. Alors, Van Miller, on rappelle, il s'est blessé l'an passé, il a eu un démarrage très compliqué en 2019, et il a bien compensé avec une campagne à 8, yards, à 8 yards, à 8 sacs, pardon. Je suis curieux de savoir comment ça va performer en, en 2021. Ça ne veut pas dire que c'est un point faible de Denver, ça veut dire que c'est forcément un point d'interrogation, avec d'un côté un joueur qui commence à prendre un petit peu d'âge et dont on attend de savoir dans quel état de forme il va revenir euh, et savoir concrètement euh, si cette équipe peut mettre la pression sur le quarterback constamment sur sur l'ensemble de la saison, ce qu'on attend avant tout de Vic Fangio, de par ce qu'on en a vu euh, dans ses défenses
1: euh, au fil des années. Euh, Lucas, euh, pour revenir au au jeu au sol, est-ce que ça peut aussi en effet être un problème Parce que quand en plus tu as un quarterback incertain, c'est mieux de l'aider au sol.
2: C'est ça, c'est mieux de l'aider au sol, la ligne offensive est un point d'interrogation aussi, et du coup ça n'aide pas forcément un jeu au sol. Melvick Gornon, je sais... Greg est sceptique, je... c'est vrai que ce n'est pas forcément le... le meilleur des running backs, mais dans un groupe, dans un comité, je, je... je le trouve assez... assez important, assez intéressant, dans un comité de... de coureurs, il y en aura deux autres avec lui, je pense, que, je pense qu'il peut aider. Après, c'est vrai que dans cette attaque, euh, je pense que le jeu aérien est beaucoup plus fourni que le jeu au sol. Et euh, en effet, ça, ça, ça aide pas forcément euh, le quarterback si on doit, euh, on doit un peu lui enlever la pression des épaules. Donc, c'est vrai que je ne le mettrai pas forcément dans les points qui peuvent le faire gagner, le, faire cette équipe gagner. Est-ce que je le mettrai dans les, dans les points qui peuvent la faire perdre Je ne sais pas. C'est, c'est un point d'interrogation, comme disait Greg. Mmh.
1: Au niveau des facteurs X, Lucas, est-ce que euh, tu as quelque chose qui irait notamment, par exemple, dans la défense, comme dirait Greg ou disait Greg, où il y a quand même un peu d'incertitude sur les retours de blessures, sur ces choses-là, ou alors est-ce que tu es allé sur autre chose
2: il y a, En défense, alors je suis plutôt, au niveau du factory, je suis plutôt allé sur la ligne offensive, parce que, je le disais, il faut, il faut aider, euh, il faut aider le, le quarterback. Après, en défense, ouais. c'est vrai qu'il y a, des, il y a des points d'interrogation sur les retours de blessures. Von Miller, il est plus tout jeune. Euh, donc, ça c'est, c'est une question qu'il va falloir se poser. Ensuite, il y a beaucoup de recrutement dans le dans le backfield défensif. Et c'est des gros noms, c'est des bons noms. Euh, maintenant, il faut que ça prenne, il faut que ça marche. Euh, on sait que les postes de, de cornerback et de, de safety, ça peut ça peut descendre d'un coup, le niveau peut descendre d'un coup. Euh, dit comme ça, Kyle Fuller, c'est très fort. Ronald Darby, c'est vraiment pas mal. Karim Jackson, pourquoi pas. Justin Simmons... Euh... C'est, c'est un beau backfield défensif, mais c'est un backfield défensif relativement nouveau et il faut que, il faut que ça prenne. Donc, ça pourrait être un facteur X. Euh, s'ils jouent à leur niveau, J'aurais pas de soucis, mais il faut qu'ils jouent à leur
1: niveau. Et donc, finalement, tu pars sur la ligne offensive pour le facteur X. Alors.
2: Mais je pars sur la ligne offensive.
1: On, on rappelle euh, Garrett Bowles, Dalton Rissner, Lloyd Cushenberry, Graham Glasgow et Bobby Messi euh, notamment une ligne qui a en effet été assez irrégulière ces dernières saisons. Gros point d'interrogation sur Cushion Berry, hein, qui, était, qui était drafté euh, relativement
0: haut en, mm. en 2020 et qui a été quand même une, une grosse faiblesse, on dira, à plein centre euh, de cette toile. Ouais.
1: J'ai J'essaie de trouver les, les stats de, de, du nombre de sacs concédés, j'avoue que je ne l'avais pas sous les yeux. Je
0: crois que Drolock a été
2: saqué 19 fois, mais il ne fait pas à tous les matchs. Euh, là, non, ils ont, 32,
1: à... voilà, ils ont encaissé 32 sacs au total. Euh, ce qui les met plutôt dans la partie haute hein, du tableau euh, la, la saison dernière. Euh, Greg, est-ce que tu avais un facteur X différent Vic Fangio, hein.
0: ça commence à. Alors je, j'avais teasé en off, hein. ça commence à ressembler à une erreur de casting quand même. Hein. Mais euh, alors, j'ai regardé, alors, je, je, sans vouloir être critique gratuitement, euh, je crois qu'il y a 10 matchs qui sont joués à un Touchdown ou moins euh, la saison dernière pour les Broncos. Ils en prennent quand même 4 sur les 10. Mais alors, faut voir des fois les scénarios qui font qu'il les perd. Hein. Ouais. Il y a des trucs, des décisions un petit peu curieuses de la part de Fanjo, des gestions de temps mort. On se dit que si vraiment il est dans un mauvais momentum, euh, type Dan Quinn, ça peut être compliqué quand hein. même. Ouais, ça peut être très long pour une équipe de Denver qui a quand même des. qui n'a pas énormément de failles de ce qu'on en a dit, mais qui, est... qui a quand même des failles assez criantes sur certains postes. Donc euh, la dynamique peut être. Euh... Être assez démoniaque,
1: moi c'est ce que je te disais. J'ai un peu ce sentiment en effet que c'est un coach qui se sauve de peu depuis deux ans et qui est sur le, le bord. Et si ça tourne pas dans le bon sens, bon, c'est toujours l'exemple qui revient. Ron Rivera, quand il était à Carolina, était sur le point d'être viré éventuellement. Et puis finalement, il va au Super Bowl, ils font une saison incroyable. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la majorité des cas. Donc, euh, le scénario le plus probable, c'est un truc à la Dan Quinn où ça coule pour de bon, et puis qu'ils ont perdu du temps et qu'ils auraient dû changer plus vite. Mais, mais ça voilà c'est les matchs à venir nous le diront euh, Lucas donc tu nous as déjà donné ton factory, X et on va passer au euh, calendrier justement pour voir si ça pourrait mal tourner pour Vic Fangio ah ben, je peux vous dire que s'il perd les trois premiers matchs par exemple euh, ça pourrait mériter un licenciement parce que ça commence chez les Giants chez les Jaguars et ensuite avec la réception des Jets donc euh, normalement trois matchs dans lesquels ils seront compétitifs, je ne vais pas dire prenables, voilà, mais ils seront compétitifs. Ensuite, Baltimore, à, Stil- à Pittsburgh, pardon, euh, les Raiders, à Cleveland, euh, contre, les, contre Washington, pardon, à Dallas, Philadelphie, repos en 11, les Chargers, à Kansas City, les Lions, les Bengals, euh, à Las Vegas chez les Chargers et contre les Chiefs en plus ils sont dans une division qui n'est pas facile parce qu'il faut jouer quand même deux fois les Chargers qui sont quand même bien plus sur la pente ascendante les Chiefs on ne vous les présente pas évidemment ce sont les euh, vice-champions en titre et ils, vont, euh, ils sont très très forts donc euh, il faut quand même les, les jouer hein. les, les autres équipes de cette division ça ne va pas être facile même Las Vegas hein, est, est supérieur aujourd'hui euh, en tout cas elle était supérieur la saison dernière donc euh, ça fait un calendrier difficile. Il n'y en a pas tant que ça qui sont prenables. Il y en a beaucoup qui sont prenables au début. Ils vont jouer quand même des trois, Cincinnati, Washington. Ils croisent avec la NFCS. Donc, je dis des bêtises. Il y en a quand même pas mal qui, qui peuvent être prenables. Mais là, on est vraiment, est-ce qu'on est vraiment sur une équipe où c'est tout ou rien? C'est-à-dire que ça peut faire trois comme 10 quoi.
0: Non, justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça peut être une équipe très moyenne. D'accord. Dans la, je, je parle vraiment dans la hiérarchie de, de la ligue. Hein. Je ouais, me, ouais. J'ai du mal à aller voir très très haut. Autant autant je vais le dire très de manière très transparente parce que j'ai pas fait la prévue l'année dernière. J'étais vraiment hypé l'an dernier par, par ce que pouvaient proposer les broncos.
1: Là je reste un peu sur ma fin. Tu ne dis pas si Drouloc prend feu, tu vois, avec la défense et à son niveau. Euh... Mmh,
0: franchement, euh, c'est une... enfin pff. Par rapport à ce que tu disais sur les trois premiers matchs, en vrai c'est une équipe qui si elle tape un gros, euh, tu tombes pas de ta chaise non plus. Et s'ils se font taper par une équipe qui, à ce moment-là de la saison, est à un 8 ou à 1 9, tu diras, bon, bah... Voilà. Oui. oui, ça oui. Sur un match, sur une dernière possession, bien entendu. Pour <rire> le coup. Euh, moi, j'avoue, je ne suis pas allé plus haut que 6-11, voire, voire 7-10, pardon. 7-10 ouais. aussi, pour moi.
2: J'avais 7-10 aussi, mais vu ce que tu disais, Greg, je pensais que tu allais rester plus bas. Du coup, je me suis dit que j'étais l'optimiste de nous trois, <rire> mais en fait, je suis resté à 7-10 aussi parce que... Parce que, comme tu dis, c'est assez euh, incertain. Il, les trois premiers matchs, Alain, en as parlé, ils peuvent commencer, ça serait pas surprenant qu'ils commencent par un 3-0. Mmh. On a vu on a vu d'autres équipes euh, commencer par euh, par des, des, des bons résultats euh, au début de saison qui donnent la confiance. Euh, certes, il y a les chiffres deux fois, mais je dis pas qu'ils peuvent les battre, mais l'année dernière, on se rappelle du match retour, je sais plus où c'était, mais ils les ont, ils les ont accrochés sur un match où les Chiefs peuvent peuvent faire comme font les Chiefs de temps en temps, une fois ou deux par saison, de, de se penser que qu'ils ont le match gagné. Ils pourraient peut-être les accrocher. Je dis pas qu'ils vont les battre, mais en tout cas, comme, comme tu dis Greg, ils peuvent perdre et gagner contre n'importe qui. C'est un impensif, mais du coup, ce qui les amène
0: relativement à l'équilibre, 7-10, 8-9, c'est clair. Ce, ce qui est très perturbant avec cette équipe-là, c'est qu'on a l'impression que tous les tous les joueurs ne performent pas en même temps. Ils sont mmh. capables d'avoir des joueurs qui performent. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on est capable de, d'avoir tout le monde à
1: l'unisson pour réussir à, à être compétitif chaque semaine? Et pour l'instant, ça me saute pas aux yeux c'est donc comme ça que se termine la preview des euh, Denver Broncos on, on vous remercie de nous écouter on, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee aussi vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de Touch en Actu sur le site n'hésitez pas à aller y faire un tour vous retrouvez en plus tout le calendrier et tout plein de choses euh, qu'on cite ici mais qui sont parfois dures à retenir donc si vous voulez vraiment bien le calendrier en détail n'hésitez pas à aller sur le site euh, pour nous suivre Twitter et Facebook c'est à Actu pardon Instagram à touchenactu actu.com si vous voulez aller plus vite pour le site merci beaucoup Grégory merci beaucoup Lucas on se retrouve très vite demain pour une nouvelle preview ciao ciao planning for your next trip